0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, meus amigos. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça. Mais um, mais um remix. remix. Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui estamos de volta. É... só para avisar a todos vocês, é... por enquanto, hoje, 7 de agosto, no momento que isso vai ao ar, é... eu tenho que dizer para vocês que estarei eu dando, a partir de hoje, uma pequena pausa nos remixes que eu apresento. E posso dizer que esta pausa irá até o fim do mês de setembro porque, Por questões pessoais né? Eu trabalho, pra, tenho um concurso para estudar E minha rotina de estudos é bem grande, bem chata E eu não vou me dedicar nesse tempo Nem aqui ao Remix, tampouco ao Papo de Calçada Então se vocês... Sentirem falta de mim, não fiquem tristes. Se vocês não sentirem falta de mim, que problema há, certo? Mas, uh, vamos lá, vamos aos aos fatos. Eu tinha um bocado de coisa para falar hoje, Me ocorri... eu tenho diversos temas em pauta para falar, mas optei pelo bom senso de evitar confusões porque um dos, um dos papos que eu iria fazer aqui, um dos remixes que eu iria fazer, iria abortar, abordar exatamente política. Hoje, como esse é um terreno fértil para você arrumar problema para sua cabeça, tô pagando dinheiro vivo para não me envolver em problema nenhum. Mas eu resolvi falar de um tema que está até, de uma certa forma, envolvido com esse assunto de política Eu já mencionei esse tema em outro Papo de Calçada Num outro episódio do Papo de Calçada Eu mencionei sobre esse assunto Como vocês já devem ter visto pela capa do, do episódio Nós hoje vamos falar de sobrevivencialismo oh! Cara, tá certo muito do que se fala sobre o sobrevivencialismo vem de uma ideia distorcida, tem que ser dito isso, é uma ideia distorcida e até mesmo caricata daqueles americanos, né, os, os chamados rednecks, pescoços vermelhos, os caipiras americanos, que normalmente tem um, um, um filme bem legal na né, Netflix, chamado Cloverfield Street é, que retrata até um desses caras é, para falar de um filme recente tá? tem vários, dá para gente falar de vários desses caras que se preparam para o fim do mundo então normalmente a figura caricata que se faz desses, desses sujeitos e sujeitas porque sim são poucas, mas existem mulheres sobrevivencialistas, e vamos falar, após o, concluirmos a, a nossa ideia aqui, vocês vão entender que qualquer um pode e deve ser sobrevivencialista, mas normalmente a figura caricata que se faz do indivíduo sobrevivencialista é aquele cara que tem um estoque infinito de coisas, ele construiu um bunker... No, no, no porão de casa, nos fundos do quintal, ele blindou parede e ele está se preparando para a hecatombe, ok? Apesar de caricato, nada disso está errado. Nada disso está errado porque, um, se o nome né, já está dizendo, o sobrevivencialista, ele quer sobreviver, corretamente. Sobreviver ao quê, Bruno? Então, Vamos a uma sigla que diz muita coisa. A sigla é Todo sobrevivencialista quer sobreviver a um evento SHTF, que significa Shit Hits the fan. que em bom português quer dizer Merda no ventilador. Todo sobrevivencialista quer se preparar para o dia. Que a merda acertar o ventilador. É merda no ventilador. E aí a gente primeiro a gente tem que discutir isso, certo? O que é a merda no ventilador? Que merda no ventilador é essa? Só para citar um caso recente aqui no Brasil, vocês devem se lembrar, vocês viram o episódio do papo de calçada que nós fizemos no frigir dos ovos. Sobre a guerra dos caminhoneiros A greve dos caminhoneiros A greve dos caminhoneiros Ah, que isso Bruno Mas isso foi tão Meus amigos, vocês viram as filas intermináveis Nos postos de gasolina Vocês viram o desabastecimento da CEASA, da CEAGESP Vocês viram faltar alguns itens nos supermercados com um detalhe importantíssimo, o grosso da greve durou apenas uma semana. Se a greve tivesse durado um mês, nós teríamos realmente uma crise de desabastecimento. O que é crise de desabastecimento? Faltaria comida para as pessoas comprarem. Tinha gente fazendo de tudo, nego vindo para o meio de, 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 de estrada de terra batida para conseguir trazer hortifruti granjeiro. Da, da, da Serra de Petrópolis né, Do pessoal que produz aqui na região serrana do Rio de Janeiro Uma série de coisas Todo mundo tentando fazer de tudo para driblar o bloqueio que os caminhoneiros tinham Isso é um SHTF Um Shit Hits the fan. Isso é um exemplo Que pode parecer pequeno, mas não é Só para a gente conceituar como essa ideologia Barra, modo de vida, ela surge Óbvio, ela é uma invenção norte-americana E tem uma série de justificativas históricas Se a gente pegar a primeira justificativa histórica Do sobrevivencialismo A gente vai remontar a outubro de 1929 Se você frequentou um pouquinho de aula de história Você já deve ter ouvido falar da crise de 29, Uma crise de especulativa na bolsa de valores Onde as empresas colocavam Seus papéis, né, suas ações Para serem valorizadas Os caras vendiam mais ações Do que necessariamente elas vendiam Quando né, Esses papéis Quando descobriu-se que esses papéis Valiam Menos que um papel Higiênico sujo Diversas empresas né, Quem tinha ação na bolsa de valores Recolheu o seu dinheiro e as empresas que contavam com esse dinheiro de repente se viram quebrando, falindo E aí enviando massas e massas de trabalhadores para as ruas Tem um referência sobre esse momento, um, um livro de ficção De um escritor também norte-americano chamado John Funt é, O nome é 1933, foi um ano difícil, é o nome do livro que retrata muito disso da dificuldade que os americanos passaram a partir dali, porque não havia dinheiro para comprar coisas nem coisas para serem compradas. Então, o mercado é, especulativo de uma bolsa de valores quebrou todo um sistema econômico financeiro de um país onde essa crise ela só começou a ser contornada depois de 1933. Pois bem, esse é um primeiro histórico. Aí, logo depois, a gente tem uma Segunda Guerra Mundial, não precisamos falar disso aqui, vivendo em situações de guerra, tudo é mais difícil. Não importa se você é contra ou a favor, se o seu país entra numa guerra, todos os esforços de guerra vão para o seu país que está em guerra. Então, o conceito de sobrevivencialismo aqui nem é tão aplicado. E aí a gente chega nos anos 60, em que, isso eu estou falando, obviamente, dos Estados Unidos e, de uma certa forma, de um contexto geral. O que, que a gente tem nos Estados Unidos? A agudização, vamos falar dessa forma, dos, dos conflitos entre a União Soviética, a extinta União Soviética, e os Estados Unidos. É o contexto da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética é, tinham um jogo político político. Militar e econômico Onde eles procuravam ser Influentes no maior número de países Possível Com as suas ideologias de mercado As suas ideologias militares Etc, etc E temia-se muito, principalmente A partir de 1962 Quando a União Soviética Implantou na ilha de Cuba Uma base de lançamento De mísseis Que dizia-se Estarem apontados com a mira, a sua mira estava apontada para o continente americano, né, para o norte do continente americano, especificamente para os Estados Unidos. Então temia-se que mísseis soviéticos pudessem atingir os Estados Unidos e isso daria início a uma guerra nuclear e haveria uma catástrofe a partir daí. cresce o movimento de pessoas que vão é, se proteger de todos, de, to do, de um possível ataque soviético. Então você tem várias peças é, publicitárias, livros. Você pode procurar no YouTube é, um videozinho é, de uma tartaruga, né? É, de uma é uma propaganda que tinha nos Estados Unidos mesmo, que era vinculada nos cinemas, na televisão, que era a série Duck and Cover, né? Bert Ducks and Covers. Que é uma tartaruguinha Que ensina como as pessoas deveriam se proteger Em caso de ataques nucleares E que elas deveriam proteger-se né, Encontrar abrigo E até mesmo construir os seus abrigos Pois bem, esse é o resumo no, da década de 60 Na década de 70 O que a gente tem Mais uma vez O capitalismo global Principalmente em 1973 Ele entra em colapso com a crise do petróleo dos países produtores de petróleo então os preços no mundo disparam, né? a OPEP a Organização dos Países Produtores de Petróleo reajusta o preço do barril de petróleo para o mundo e isso gera uma crise o petróleo é uma commodity aí cara, não vou aqui perder muito tempo explicando a commodity mas é, apesar do petróleo ser um produto que tem diversas aplicações o pro, esse produto puro, o barril de petróleo é algo no qual você investe Se você tem dinheiro para aplicar na bolsa você pode aplicar na compra de barris de petróleo e a partir desse dinheiro que você investe outras pessoas fazem dinheiro com o seu dinheiro tá certo? como o preço do barril do petróleo aumentou significativamente, quem não podia pagar, teve problema com eh, eh, o preço desse barril de petróleo e mais uma vez, o mundo estava sob a ameaça de uma crise de abastecimento. Avançando novamente para os anos 1980, com a instalação de um sistema chamado Guerra nas Estrelas, organizado pelo, pelo presidente Ronald Reagan, preocupação, além de uma guerra nuclear, era a preocupação de que, em algum momento, essa guerra ela sairia dos limites da Terra, literalmente. Ela ocorreria no espaço havia um programa do sistema eh, norte-americano de defesa que eh, criaria uma barreira anti-mísseis. Mas existia a possibilidade dos Estados Unidos serem bombardeados por esses mísseis eh, soviéticos não mais nos moldes dos anos 60, de outra maneira. Cresce, a, 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 existe até um filme eh, que é muito emblemático dessa, dessa época que é o dia seguinte eu, eu não sei se eu estou falando o dia seguinte em português, mas é porque o nome do, do filme inglês é The Day After, que mostra exatamente o que aconteceria com a gente caso essa hecatombe nuclear, ela realmente ocorresse. E aí, veja, a gente está falando o tempo todo de guerra nuclear. Então as pessoas precisam, construíram abrigos, até hoje, em vários é, lugares mais no interior dos Estados Unidos, existem pessoas que constroem abrigos antinuclear. E debaixo desses, e nesses abrigos, elas estocam coisas. Tem um filme que também, bem recente, chamado, se eu não me engano, é O Abrigo. Isso mesmo, é um filme de 2011, chamado O Abrigo. O cara tem uma visão de que tempestades apocalípticas acontecerão, e ele terá ele tem que construir um abrigo para proteger a família dele. a cabeça dele, esse, essa tempestade está... Emanentemente, emanentemente perto E ele tem que se proteger sobre isso Esse sintoma Ele se aprofunda muito mais Quando chega nos anos 2000 Os Estados Unidos sofrem O ataque às Torres Gêmeas né? O 11 de setembro de 2001 em que ficou escancarado Pela primeira vez Que a segurança nacional Corria risco Veja, eu estou dando todo esse histórico A partir da perspectiva Norte-americana porque surge de lá a preocupação com algo que pode dar merda. Vamos trocar o cenário de todas as formas e de to em todas as afirmações. O tempo todo, a gente até ouve nos noticiários algumas é, notícias patrocinadas de bancos, patrocinadas por bancos, para que você invista seu dinheiro na poupança em fundos de renda fixa, em ações, tesouro do, é, fundo do tesouro direto, etc. etc. Ou seja, investir, poupar, é uma preocupação com o quê? Lembrem-se da velha fábula da cigarra e da formiga. A formiga trabalha porque ela teme, ela sabe que quando o inverno chegar, ela não terá alimentos. Como a gente está falando de estação, a gente sabe que o inverno vai acontecer, vai durar três meses, no Brasil ele ocorre a partir do dia 21, 22 de junho, e vai até o dia 20, 21 de setembro. É certo. Então... É natural que a gente se provisione, né? Se a gente fosse uma formiguinha. A cigarra não, a cigarra tá lá, li, 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 cantando. E quando o inverno vem, ela toma uma porrada, e quem acode ele é justamente a formiga. Num cenário sobrevivencialista, eu sinto de dizer o seguinte: você pode ter o sobrevivencialismo individual, você e a sua família, Aliás, pode ter o um sobrevivencialismo individual, só você constrói seu abrigo e suas provisões, seu sobrevivencialismo com a sua família, ou até um grupo de pessoas resolve se preparar para quando a merda bater no ventilador. Pô Bruno, mas no Brasil a gente não entra em guerra, no Brasil não existe é, desastres naturais, no Brasil não tem nada disso que existe nos Estados Unidos. Pode até não ter, meus amigos A gente pode até não ter ataque terrorista Mas como eu falei anteriormente A greve dos caminhoneiros Desembocou numa crise de desabastecimento A gente pode até não ter desastre natural Mas, por exemplo, eu vivo no Rio de Janeiro E uma coisa certa de acontecer na cidade do Rio de Janeiro É que vão ocorrer enchentes Enchentes são certas Nos meses de dezembro, janeiro até março no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro isso acontece há décadas, a cidade do Rio de Janeiro não tem infraestrutura para as enchentes de verão há décadas aí você me pergunta e os governos nunca se prepararam para isso? sei lá, cara, eu sei que sempre tem enchente sempre tem pessoa desabrigada sempre tem desmoronamento de encosta de morro sempre dá merda Obviamente eu, Bruno, sabendo disso Óbvio que eu não vou morar num local de risco Obviamente eu, Bruno, sabendo que as enchentes isolam determinadas áreas Eu vou me provisionar para que Se eu precisar de água potável, comida e outros papéis higiênico, etc, etc Nada disso me falte, porque são problemas que ocorrem todo ano, assim como o inverno vem todo ano, o verão sempre chega todo ano e no Rio de Janeiro causa enchentes. Então, onde qual é a minha intenção ao falar sobre isso tudo? Lembra que eu estava falando da questão da poupança? É exatamente isso. Se o objetivo da poupança ou de um investimento no um fundo de renda fixa, etc, etc, seja para que você tenha provisionamento financeiro num dado o momento no futuro, o sobrevivencialismo parte dessa mesma premissa. Só que não é só provisionamento financeiro, você pode fazer isso também. Ah, Bruno, mas a gente não, não corre o risco de uma guerra nuclear. Não corre, mas para e pensa que, por exemplo, isso aconteceu em alguns lugares no Brasil e inclusive no Rio de Janeiro, Durante a, guerre, a greve dos caminhoneiros, alguns carros tiveram os seus tanques de gasolina furados pela parte de baixo do carro e as pessoas roubaram combustível. Pense num cenário em que todo mundo sempre se desespera quando o caos está acontecendo. Sempre. Em situações extremas é que você conhece mesmo o, 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 a real faceta daquele seu vizinho, daquele seu amigo que você achava que conhecia. E não vai ser diferente numa crise de desabastecimento nacional. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro vive um estado de intervenção federal. Existem militares cuidando da segurança. Hum. Várias coisas podem acontecer, mas não aconteceram. E que bom, durante a greve dos caminhoneiros, o que aconteceu comigo? Eu já vivo numa área isolada, também pensando nisso. Seja pelo meu prazer, né, pelo meu estilo de vida mesmo, de ficar longe das cidades, mas também para evitar o encontro, o choque que você tem vivendo nas cidades. Então já vivo isolado. Durante a greve dos caminhoneiros, durante a semana da greve dos caminhoneiros, bicho, não me faltou água, não me faltou, obviamente, o combustível, ele já estava estocado. Muito menos me faltou comida, muito menos me faltou qualquer coisa. Ah, mas porque você ia na Não, tudo isso já estava provisionado. E eu posso dizer para vocês que eu, eu nem sou, nem de longe, o maior e o melhor especialista ou pessoa preparada para uma hecatombe. Mas eu tenho em mim a ideia de que diversas coisas podem resultar em alguma merda, podem dar problema então é melhor estar preparado para quando a merda acontecer do que não estar de que eu de repente tenha que no desespero entre aspas, furar o tanque de gasolina do carro do meu vizinho não existe na minha opinião, desespero que justifique isso mas é exatamente para com não estar envolto nesse tipo de problema, que você se torna um sobrevivencialista você, ah você come, você não começa de hoje para amanhã para o começo de conversa. Você não faz um estoque de comida de hoje para amanhã? Lógico que não. você não armazena grãos, você não armazena comida no seu freezer porque isso também é até outro risco né? em alguns outros em alguns outros cenários que a gente pode prever energia elétrica vai faltar porque é fato. a gente aqui tem um sistema de energia super falho. Se você tem um pouquinho mais de 30 anos, você lembra que em 2001 A gente teve um problemaço no sistema de abastecimento de energia elétrica Em que a gente teve que começar a trocar aquelas lâmpadas incandescentes Aquelas lâmpadas amarelas, por lâmpadas brancas, as lâmpadas de LED A partir de 2001 a gente começa a ter essa preocupação de utilizar é, energia eólica Porque até então a gente achava que a Itaipu dava conta e no momento em que começa a faltar chuva e os reservatórios de água diminuem o pessoal ficou meio preocupado em 2000, de 2014 para 2015 essa era a preocupação o pessoal da Cantareira lá em São Paulo sabe bem, muito bem o que é isso então pense num cenário inclusive quando não chove o bastante e os reservatórios de água não tem água nem para gerar energia elétrica que dirá para enviar para a casa das pessoas. Isso tudo são cenários de crise. Ah, mas isso é tudo muito desesperado. Desesperado, cara, você tem certeza que esse é o termo que você quer usar? Porque a gente, há um pouco mais de um século, a gente está acostumado exatamente com isso, de a gente apertar alguns botões... E enviar mensagens, enviar e-mails, imprimir alguma coisa numa folha de papel, uma lata de refrigerante cai de dentro de uma de uma máquina automática. Tem tem gente que não aprendeu uma série de coisas que são básicas para você sobreviver, inclusive fazer comida, tá? Tem gente hoje que se vale do YouTube para aprender alguma coisa. Eu acho louvável. Mas se a gente não tem energia elétrica, não tem como ligar televisão, computador, modem da internet, não tem mais como aprender a cozinhar e nem aprender a fazer porra nenhuma. Então, o sobrevivencialismo é uma preparação para algo que pode acontecer. E é uma preparação a longo prazo. Obviamente, num cenário ideal, seria bom que a gente conseguisse contemplar tudo aquilo que a gente precisa as nossas provisões, a gente conseguisse realizar essas provisões e todos os abrigos e proteções que a gente precisa, no máximo num espaço de um ano na minha opinião seria o ideal outros são até mais radicais que, que, que eu você tem que começar a organizar seu provisionamento, sua proteção, sua defesa agora e demorar no máximo três meses é possível é um cenário radical vez que eu tô falando e mais uma vez o que eu tô dizendo eu Bruno não eu tenho a mentalidade eu tenho a ideologia eu estou aprendendo a ser sobrevivencialista nem posso dizer que eu sou efetivamente eu estou aprendendo a ser tem caras que estão aí no, no até na internet há bem mais tempo que eu ensinando o que eles sabem se você quiser aprender um pouco mais, aliás, se você quiser aprender sobre isso, vá para o YouTube e digite Sobrevivencialismo. Eu indico o canal Sobrevivencialismo, que é o do Júlio, que é muito bom. O outro é o Guia do Sobrevivente, que é de um sujeito chamado Batata, que é uma pessoa extraordinária, sabe, tem um conhecimento absurdo e te ensina de tudo, tá ok? E outros caras, você vai conhecer também o, Juli o Juliano Toniolo que ele também fala um pouco de, de camping selvagem mas, de bushcraft mas ele também fala muito disso é, é, de como você num cenário rústico, num cenário mais difícil é, como é que você consegue se resolver certo? bushcraft é uma coisa, sobrevivencialismo é outro, mas pesquise Vá aprender sobre, porque é importante. A gente está hoje caminhando para um cenário, eu não queria, eu não quero, mas eu sou muito preocupado com os rumos que podem acontecer após a eleição de 2018, em outubro. Por uma série de motivos, basta você ler os jornais. Mas é uma preocupação que em mim existe sobre tudo o que pode acontecer a partir dessa eleição. E a gente pode ter de enfrentar uma crise mais aguda e mais econo uma, uma crise econômica mais aguda e mais difícil do que essa que nós estamos passando. Tomara que não, mas se passarmos, tomara que estejamos preparados. Então, o lema do sobrevivencialismo é esse: esteja preparado. E fica a minha mensagem aqui. Depois de você ouvir esse podcast. Vá se preparar. Esteja preparado. Um abraço e até outubro, se a gente ainda não tivesse matado. Até.